0: Der Kirby-Podcast. schön, dass ihr dabei seid. Es ist Folge Nummer vier von Extragramm, der Curry Podcast. Wir sind in der zweiten Staffel und es ist ja so viel Neues und trotzdem irgendwie immer noch alles beim Alten. Das hat auch genau mit dem Thema dieser Folge zu tun, aber mal kurz ganz von vorne. Ich bin Karin Scholz, Radiomoderatorin im schönen Sachsen-Anhalt bei Radio Brocken zu Hause und genau da sitze ich jetzt auch gerade im Aufnahmestudio. Es ist ja in dieser besonderen Zeit auch ab und zu mal von zu Hause aus dem Nest quasi aufgenommen. Die eine oder andere Folge aus meiner Instagram- Ecke, aus meinem Kuschelsessel, aber hier und heute bin ich mal wieder in den heiligen Hallen unterwegs und nehme diese Folge auf. Heute geht es hier im Curvy-Podcast-Extragramm, also in dem Podcast, in dem ihr alles hört und zwar vom Herzen weg und frei und ohne irgendwelche Beschönigungen ums dick sein, ums dicke Leben, <lacht> das dicke Leben, um es mal so ganz plakativ zu sagen. Also wir hatten eigentlich schon so viele Themen auch in der Staffel Nummer eins, Bodyshaming, äh, gemobbt werden, Vorurteile, Dicken gegenüber und natürlich auch das liebe, leidige Single-Life. Und da gibt es heute ein kleines Update. Es ist die Dating-Folge, eigentlich Nummer zwei, denn es gab auch schon mal eine Dating-Folge in der ersten Staffel. Ähm, ich kann hier und heute sagen, ich bin noch Single. Es hat also nichts geklappt, <lacht> aber, jetzt kommt das große Aber, es hatte zu keinem einzigen Moment irgendwas mit dem Dicksein zu tun. Und das erzähle ich euch deshalb, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es krass ist, wie sehr man sich über Dicksein definiert. Es ist ja selten, ich habe Übergewicht, sondern es ist immer, ich bin dick, ich bin das. Und einen dicken Menschen will man ja nicht. Ist was, was viele von uns eingeredet bekommen haben. Ich definitiv auf vielen verschiedenen Ebenen immer gehört, nee, so wie es ist, ist... Äh, nee, also dünner wäre schon besser. Nur ist es so, ich habe ja in den letzten Wochen ähm, und Monaten schon auch ein bisschen an meiner ähm, ja, Situation gearbeitet. Zum ersten Mal in meinem Leben nicht aus einem äh, Impuls von außen, also aus einem Mangelimpuls. Also eben, du musst dünner sein, um besser zu sein, sondern... Ich habe für mich entschieden ein bisschen gesünder zu leben und so habe ich meinen Selbstwert, also meine Selbstliebe definiert. Selbstliebe kann auch sein zu sagen, mein Körper ist genauso wie er ist, so dick, so dünn, so groß, so klein wie er ist, wunderbar. Ich bin gesund, mir geht's gut und genauso nehme ich ihn. Meine Selbstliebe ist zu sagen, ich mache meinen Körper ein bisschen gesünder, damit meine Seele ein schöneres und äh, sichereres Zuhause hat. Nachdem diverse Ärzte mir angeraten haben, vielleicht doch ein bisschen was an der Gewichtssituation zu tun. Aber und auch das unterstreiche ich gerne in jeder Folge wieder, dass hier ist kein Abnehmen-Podcast und ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das heißt, es geht nur darum, womit fühlt ihr euch wohl? Und wenn ihr sagt, in eurem Körper, wie auch immer der jetzt aussieht, geht es euch gut und ihr seid glücklich, dann ist gar nichts zu tun. Ich habe also jetzt so knapp 17 Kilo abgenommen. Das schwankt immer so ein bisschen. <lacht> Gerade nach Weihnachten war es wieder ein bisschen mehr. Jetzt sind es wieder so um die 17 Kilo und ähm, dennoch... Hatte ich Dates jetzt mit 17 Kilo weniger als noch im Sommer und habe mich natürlich trotzdem dick gefühlt. Bin ja auch noch dick. Ne? Weit davon entfernt, äh, schlank zu sein. Und ähm, trotzdem hat das Dating gut geklappt. Wenn auch jetzt nicht in einer Beziehung geendet bislang. Aber ähm, ich hatte schöne Momente. Ich hatte auch, Mama und Papa halten sich die Ohren zu, schönen Sex. <lacht> ähm, natürlich alles ähm, dann doch am Ende ein bisschen mit traurigen Augen und Tränchen hier und da, denn... Ähm, ich suche ja schon was Liebemäßiges und äh, hier und da mal so eine lockere Nummer ist ja, ja natürlich völlig in Ordnung. Nur es liegt eben immer dran, was man sucht und was man möchte. Ne? Gut, also will sagen, ich habe ja immer gedacht, das ist der einzige Grund. Der einzige Grund, warum ich keinen Partner habe, ist, ich bin dick. In harten Momenten habe ich auch gesagt, ich bin fett. Jetzt weiß ich, dass es nicht das Problem. Es gibt genug Männer die ich gut finde und die mich auch gut finden und zwar genauso wie ich bin und auch so wie ich mit 17 Kilo vorher war. Mehr. 17 Kilo mehr drauf. Und trotzdem klappt es nicht. Was natürlich auf der einen Seite irgendwie gut ist zu merken, okay, nur weil du abnimmst, also es, es liegt nicht am Gewicht. Andererseits fängt man natürlich auch so ein bisschen an zu überlegen, okay, also jetzt <lacht> liegt es nicht am Gewicht. Ähm, woran dann denn? Weil es ist aber auch immer schön einfach zu sagen, ja, ich bin halt dick. Ist ja klar, kann ich nicht, weil ich bin dick. Kann keinen Sport machen, ich bin dick hab keinen Freund, ich bin dick, kann ich alles nicht, kann ich alles nicht, Setze mich wieder an meine Ecke und mach auf meine Pizza, so und das mache ich übrigens bis heute. <lacht> ähm, das heißt, dann fängt man so an zu überlegen, bin ich denn scheiße oder was? Also ist es mein Charakter am Ende? Mache ich was falsch? Ist es, ist es doof? Ist es irgendwie bin ich blöd? Natürlich ist es so, dass diese ganze Geschichte mit dem Übergewicht und diesem Mangel dieser Sache, die man eben dann angetrichtert bekommen hat, von so vielen Menschen in unterschiedlichsten Stellen, Positionen und Situationen äh, dazu führt, dass man das Gefühl hat, man ist nicht gut genug und, und, und nicht ausreichend dafür, geliebt zu werden. Und genau das führt einen natürlich in einer Dating-Situation, sag ich mal, auch in ja bestimmte Schwierigkeiten. Also natürlich ähm, versuche ich in einer Dating-Situation schon immer, besonders toll zu sein, besonders gut zu sein, was auch immer das bedeuten mag. Also eben, ich bemühe mich sehr, sagen wir es so. Und jedes Mal, wenn es dann nicht funktioniert, äh, breche ich halt überdimensional extrem in mir zusammen, einfach herzschmerzmäßig, weil das dann so eine dicke Klatsche ist, im wahrsten Sinne des Wortes eine dicke Klatsche, weil es einmal mehr impliziert, ja ne, du nicht, weitergehen, bitte weitergehen. Es ist besser geworden schon, aber es fällt mir immer noch schwer und auch gerade so im Anfang von so einem Dating-Prozess schwebt da schnell mit, oh Gott, was, wenn es wieder nichts wird, dann bist du wieder so traurig und dann geht dir wieder schlecht und naja. Herzschmerz, brauche ich euch nicht erklären, hat jetzt auch nicht nur unbedingt was mit Übergewicht zu tun, hat überhaupt nicht nur was mit Übergewicht zu tun. so Ich versuche also definitiv, und das ist ein Fakt, seit ich denken kann in meinem Datingleben, irgendwie immer besser zu sein, als ich eigentlich bin. Ich habe permanent das Gefühl, das, was ich bin, ohne darüber nachzudenken, einfach nur ich, kann nie im Leben jemandem genügen. Und auch jetzt mit diesem, ja schon relativ hohen Abnahmegewicht von so 17 Kilo ungefähr, ist es trotzdem immer noch so, dass ich zwar finde, ich sehe besser aus als vorher, ich für mich persönlich finde das, ähm, mir passen andere Klamotten, mir passen alte Klamotten auch wieder, was auch total schön ist. Also es gibt eine Menge Dinge, wo ich gerade denke, ja, das ist alles gut, aber trotzdem bis heute ist es so, dass ich niemals das Gefühl habe, es ist gut genug, in Anführungsstrichen. Darüber haben wir auch schon Lang und breit mit sehr vielen Leuten in der ersten Staffel gesprochen, unter anderem mit Sexpertin Jana Förster. Woran liegt das eigentlich, dass wir irgendwie immer denken, oh, hier muss noch ein Messer und hier muss noch geiler und hier muss noch ein bisschen, das ist alles noch nichts, das reicht alles noch nicht und es liegt auf der Hand, woher das kommt. Dafür brauchen wir nicht Psychologie studiert zu haben. Wir wissen, dass wir zugeknallt werden, jetzt mal von den ganzen persönlichen Erfahrungen aus Familien oder in der Schule oder wo auch immer Bodyshaming auftauchen kann als dicker Mensch. Ähm, wir wissen, dass das einfach auch durch die Welt um uns herum passiert. Egal, wo wir hingucken. Wir machen Instagram auf zum Beispiel und sehen nur wunderschöne, perfektionierte Körper. Ob jetzt mit Photoshop oder nicht. Zeitschriftencover. Es gibt so viele Dinge, wo man denkt, Gott, was, was ist denn da los? Wie kann ich denn nur jemals diesem Anspruch genügen? Und auch Fernsehshows sind darin sehr groß. Aktuell eine, die momentan uns alle wieder in ihren Band zieht. Der Bachelor. Nico. Mit dem habe ich für die zweite Staffel von Extragram gesprochen, über eben genau dieses Thema. Denn wenn man sich mal den Cast, also die Kandidaten vom Bachelor anguckt, kann man definitiv sagen, das ist ganz toll alles. Da wird sehr darauf geachtet, dass sehr viele unterschiedliche, facettenreiche Menschen da sind. Nur eins findet man mal wieder leider nicht. Eine Curvy-Frau. Da ist jetzt schon, man merkt, dass da auf jeden Fall was total super und tolles auf Diversity geachtet wird, ähm, was aber natürlich so ist. Was heißt natürlich? Man sagt es so blöd, es ist natürlich so. Es ist tatsächlich in jeder Bachelor Staffel so. Eine wirkliche curvy Frau ist nicht dabei. Wenn jetzt eine curvy Frau dabei gewesen wäre, wer hätte die bei dir genau die gleiche ähm, Chance gehabt wie alle anderen erstmal? Oder wäre das eher so, dass du sofort gesagt hättest, nee, also das passt in dieses Bild vom Bachelor für mich fällt doch einfach gar nicht rein. Ich finde einfach das Gesamtpaket muss passen. Und ähm, wenn auch eine kirby ähm, ja, Frau dabei ist, dann wenn sie eine tolle Ausstrahlung hat und ein, auch mich mag und ich sie auch mag, dann, äh, dann passt alles, warum nicht? Das heißt also so ein Schönheitsideal also, oder sagen wir mal sagen wir andersrum, so eine, so eine No-Go-Liste hättest du da jetzt nicht. Nee, ich habe äh, da absolut keine Nobel-Liste. Ich habe tatsächlich schon relativ viele gruselige Geschichten auch gehört, was sowas angeht, ähm, von Männern, die dann auch teilweise jetzt, egal in welche Richtung das tendiert, ob irgendwie curvy oder äh, was auch immer für in Anführungsstrichen Makel ähm, äh, das Gegenüber hatte, äh, mhm. dass dann irgendwie sowas wäre wie, dass es dem Mann dann unangenehm ist, die Frau mit nach Hause zu nehmen, zu den Eltern oder den Kumpels vorzustellen oder so. Äh, wie schätzt du das ein? Also jetzt gar okay. nicht nur für dich, sondern auch so ganz generell. Also ich, ich persönlich muss sagen, ich finde das immer eher so, dass das hat eher also, so ein bisschen was mit Charakter auch einfach zu tun. Wenn man sich für eine Frau entscheidet, dann auch komplette oder wie siehst du das? Ja super, hast es ja sehr gut zusammengefasst eigentlich im letzten Satz. Also ich muss, ich kann das ja nur noch wiederholen. Ähm, wenn das meine Partnerin ist, meine Traumfrau, dann äh, bin ich auch unheimlich stolz auf sie und äh, zeige sie gerne überall rum. Bachelor Nico sagt also diplomatisch und artig, gefühlt fast ein bisschen auswendig gelernt klingt, natürlich kommt es gar nicht darauf an. Also das Gesamtpaket muss passen. Ist ja auch eine schöne Antwort, muss ich ehrlich sagen, hatte ich jetzt auch gar nicht so sehr erwartet. Von jemandem, der eben so attraktiv, augenscheinlich aussieht, sehr auf sich achtet und natürlich dann wahrscheinlich auch sehr darauf achtet, wie das Gegenüber, also die mögliche Partnerin eben so aussieht. Ganz cool. Ich weiß nicht ganz, ob ich es ihm abnehme, aber unterm Strich... Beste Antwort, die er geben konnte eigentlich, oder? <lacht> also, aber manchmal gibt's das, dass ich dass ich mich sogar fast schon danach, ja, nicht sehne, das klingt auch besteuert, aber, dass ich mir wünschte, der Grund wäre so einfach. Also, ähm, einfach zu sagen, okay, nee, sorry, du warst mir zu dick. Dann könnte ich nämlich sagen, ja, okay, dann bist du einfach scheiße. Tschüss. <lacht> also, hier und heute könnte ich das sagen. weil Früher natürlich nicht, so als Teenager wäre ich durchgedreht, aber hier und heute könnte ich sagen, alles klar, das könnte ich von mir fernhalten. Und jetzt ist es so äh, gewesen im letzten Mal, dass die Männer das alles toll fanden und gesagt haben, ja, die Brüste hängen, finde ich toll, der Arsch ist groß, finde ich toll, finde ich alles toll, du bist toll, äh, körperlich so, aber naja, am Ende dann eben doch nicht so sehr, dass äh, man sich verliebt. Du ist Liebe halt auch einfach was, was man nicht erzwingen kann und das ist auch gut und richtig so, dementsprechend ähm, einfach weiter die Augen aufhalten und durch die Welt laufen dieses Tindern geht mir ja schon sehr auf den Zwirn. Ich bin dann, wenn ich jemanden kennenlerne, in so eine potenzielle Dating-Situation reinrutsche, immer froh, dass ich das deaktivieren kann und wieder zur Seite legen kann, weil es mich schon auch sehr stresst irgendwie. Ähm, denn Tinder ist natürlich für jemanden wie mich, der sowieso die ganze Zeit denkt, äh, da sind äh, alle anderen Frauen auf der Welt sind ja toller und hübscher und besser als ich. Ist das schon eine ganz schöne Belastung, sagen wir es so. Aber ich bin auch ein bisschen dazu übergegangen zu gucken, geht es eigentlich immer nur darum, dass ich jemandem gefalle? Es geht doch eigentlich darum, dass beide sich gefallen. Und das ist so ein Moment, da rutsche ich auch sehr schnell rein. Das so ab dem Moment, wo ich den Mann kennenlerne und dann denke, ach ja, das ist cool, finde ich ganz nett, so, ist alles fein irgendwie, kann auch gut küssen, alles klar, <lacht> bin ich dann nur noch in diesem Erhaltungsmodus. Also ich denke nur noch, okay, ich muss jetzt alles richtig machen, ich darf jetzt nichts falsch machen, das darf jetzt nicht schief gehen, ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich gut genug bleibe, damit er nicht wegrennt und keine Ahnung. Uh, anstatt zu sagen, ich gucke mir den Kerl auch erstmal an und guck erstmal, was hat der denn mir zu bieten? Also das meine ich jetzt nicht irgendwie so doof, äh, was hast du denn zu bieten? Sondern ich meine, was bringt der mit? Was bringe ich mit? Das muss ja auch dann zusammenpassen. Ne? Aber diesen Sprung äh, schaffe ich überhaupt nicht. Da jumpe ich einfach drüber weg und sage direkt, okay, ist alles egal. Hauptsache du bist da. <lacht> und das wiederum ist ja auch blödsinn. Das hat genauso äh, wenig mit Liebe zu tun und ähm, dementsprechend. Äh, werde ich weiterhin daran arbeiten, bei mir zu bleiben und zu gucken, okay, ist schön, dass ich dir gefalle, aber gefällst du mir denn eigentlich auch? Und da kommen wir zu einer ganz interessanten Sache, die mich ähm, letztes Mal jemand gefragt hat, Ich mehr, mir was war, mich gefragt auf was für Männer stehst du eigentlich? Stehst du auf dicke Männer oder auf dünne Männer? Oder anders gesagt, würdest du denn einen dicken Mann daten? Und da muss ich hart sagen, nee auch geil, ne? Ich stehe hier mit immer noch irgendwie deutlich über 100 Kilo und sage, hallo, guten Tag, ich ähm, möchte bitte einen schlanken Mann. Also ein schlank ist übertrieben. Aber ich schon sagen muss, ich mag große schlachsige Männer. Also bin ja selber auch sehr groß, deswegen größer finde ich schön und ähm, gegen zwei Meter und so ein schlacks habe ich nichts. Finde ich schon schön. Das ist aber jetzt nur rein so, 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 so Lieblingstyp-mäßig. Ne? Finde find ich schon attraktiv. Aber am Ende des Tages ist das alles nicht so wichtig. Aber ich muss schon sagen, ein Mann mit deutlichem Übergewicht, gut, wo die Liebe hinfällt, weiß man nie, aber käme jetzt so bei so einer oberflächlichen Sache wie Tinder nicht in Frage zum Match, weil nicht, weil ich sage, ich will keinen dicken Mann, oh, ich höre euch schon alle haten. <lacht> Es ist aber leider so, ich bin ehrlich mit euch, es ist nicht so, dass ich sage, dicke will ich nicht, finde ich unattraktiv, Finde ich, geschweige denn hässlich oder eklig oder sonst was, natürlich nicht, bin selber dick, aber es ist einfach so, dass ich nicht möchte, dass da so eine merkwürdige Situation daraus entsteht, so ein bisschen Bibi und Rolli mäßig, ich weiß nicht, ob ihr Bibi und Rolli kennt, das war mal eine Serie, ich glaube auf RTL 2, das war ein sehr dickes Paar und die sind zusammen durch die Welt gelaufen und lustig, lustig, tralalala. Mein bester Freund Björn, den ihr äh, bald kennenlernen werdet hier ähm, in der zweiten Staffel von Extragram, der einige Geheimnisse ausplaudern wird über mich und mein Leben, <lacht> ähm, ist ja auch übergewichtig und wir beide sind ein bisschen so. Aber bei bei dem macht mir das nichts, weil wir sind halt beste Freunde und wir laufen durch den Supermarkt und alle denken, wir sind verheiratet das ist, und, und ziehen dann eine witzige Show ab. So. Aber als mein Partner so wirklich äh, kann ich es mir nicht vorstellen. Einfach weil ich nicht dieses, ähm, guck mal, da sind die zwei Dicken. Das ist auch eine furchtbare Aussage eigentlich und ich würde so gerne so cool sein und sagen, ist mir total egal, wenn der dick ist, ist er halt dick, wenn er 200 Kilo wiegt, wiegt er halt 200 Kilo, wenn ich den liebe, liebe ich den halt. Ich muss aber leider sagen, ehrlich, so total losgelöst von allem bin ich natürlich da auch nicht, wer ist das auch schon. Und das ist auch völlig in Ordnung. Jeder kann sagen, ähm, das sind Sachen, die mir gefallen und Sachen, die mir nicht gefallen. Und jetzt mal andersrum gedreht, finde ich es auch schon schwierig, jetzt zu mir abzusprechen, dass ich sage, ich möchte einen ähm, normalgewichtigen Mann weil ich selber dick bin. Nur weil ich, weil ich dick bin, darf ich keinen schlanken Mann haben wollen. So nach dem Motto, bist du doch selber fett, dann nimm dir auch einen fetten. Das ist ja auch völliger Blödsinn. Auch alles schon Sachen, die mir schon gesagt worden sind. Ihr hört, auch da ist wieder viel Diskussionspotenzial vorhanden. Unterm Strich kann ich nur nach wie vor immer sagen, man weiß nie, wohin das Leben einen führt und wenn am Ende mein Traummann vor mir steht und ich den kennenlerne und alles toll ist und wir uns einander verknallen, dann ist es mir auch wurscht ob der 1,40 ist und 200 Kilo wiegt. Wenn ich aber jetzt so bei so einer Oberflächensache wie Tinder, wo es natürlich am Anfang nur nach dem äußerlichen geht, weil wonach auch sonst äh, aussuchen soll, dann käme das erstmal eher nicht in Frage für mich. Nur ist es so, dass Dating generell immer was Anstrengendes hat. ne? Immer dieses, wer schreibt wem wann zuerst und 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 schreibt er mir jetzt, weil weil er irgendwie nur ein schlechtes Gewissen hat oder schreibt er mir jetzt nicht, weil er ein schlechtes Gewissen hat, weil er mich vielleicht dann nach dem ersten oder zweiten Date doch nicht mehr so gut findet oder weil es irgendwie alles anders gelaufen ist als gedacht und 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 lalala. Und ähm, bei mir läuft dann einfach so eine Gedankenmühle vor sich hin und ich mal mir die buntesten, krassesten Sachen aus. Und das ist eine schlaue Sache, die ich gelernt habe im in der Meditation tatsächlich, das klingt jetzt super esoterisch, aber ich meditiere sehr viel, einfach um irgendwie den Versuch zu unternehmen, eine Art von innerer Ruhe zu bekommen. <lacht> die mir gänzlich fehlt, tatsächlich, zumindest so ähm, bei so Sachen, die diese Unsicherheiten betreffen und dieses Selbstwertgefühl des fehlende hier und da. Gedanken sind immer nur Gedanken und keine Realität. Das heißt, was man da im Kopf abspult, das passiert gerade nicht, beziehungsweise man weiß nicht, was beim anderen gerade passiert. Das kann man münzen auf alles, worüber wir hier bei Extragam schon gesprochen haben. Zum Beispiel habe ich schon oft erzählt, wenn irgendwo eine Gruppe Jugendlicher in der Ecke steht und die lachen über was und ich laufe da vorbei mit deutlich über 30 Jahren. ne Ich sag jetzt mal übertriebene, gestandene Businessfrau. Natürlich leite ich jetzt nicht die Deutsche Bank, aber ich habe einen Job und ich habe einen Job, wo viele sagen, ach echt cool, was ich jetzt gar nicht werten will. Ich will damit nur sagen, ich bin erwachsen ne und was da fünf 13-Jährige mir hinterher brüllen oder über mich lachen, scheiß drauf. Nur ich laufe da ja nicht vorbei als die Mitte 30-Jährige, die ich jetzt bin, sondern ich laufe da vorbei als die 12-Jährige, die ich war und die von den 13-, 14-, 15-Jährigen mit, Ka mit Kaugummi beschmiert wurde in den Haaren und äh, äh, ausgelacht und ja, so halt. Deswegen, Gedanken sind Gedanken und nicht die Realität. Und das hilft mir immer ultra gut, Einfach, um wieder so ein bisschen klarzukommen, äh, sich, sich die Gedanken, die man sich gerade macht, die Sorgen und Ängste, die Unzulänglichkeiten, die da hochkommen, vorbeiziehen zu lassen, wie Wolken, die am Himmel vorbeiziehen, und kommt man wieder so ein bisschen zu sich. Ähm, ich will jetzt hier wirklich nicht zu spirituell ESO-mäßig klingen. Ich kann euch nur sagen, das hilft definitiv wirklich gut und ähm, es hat mir schon das ein oder andere Mal äh, geholfen, dabei mich aus diesem ganzen Negativstrudel wieder rauszudrehen. Denn unterm Strich kann man auch nur sagen, und das weiß ich äh, jetzt, ich date lange genug, um das jetzt wirklich auch mal erkannt zu haben. Ich suche schon krass nach Geborgenheit, nach Bestätigung, nach ähm, irgendwas, was mir sagt, du bist gut genug, bleib hier, komm, entspann dich, sei dich aus. Keine Ahnung, du wissen schon, was ich meine. Ne? Einfach nach, was, was zu mir gehört und zu dem ich gehören darf. Einfach ein Team sein mit einem Mann zusammen. Und das ist was, was ich mir sehr wünsche. Und... Ähm, Immer wenn das dann halt nicht funktioniert, dann dann, dann werde ich so verzweifelt und denke mir, na toll, aber warum klappt das denn jetzt schon wieder nicht und wann klappt es denn endlich überhaupt mal und allein dieses Gedate, dieses Getinder vorher und dieses Schreiben und uh, das ist halt für Leute wie mich so wahnsinnig anstrengend, weil man sich da so extrem reindenkt und weil man alles dann persönlich nimmt und viel zu dünnhäutig ist und ja gut die, die äh, Lösung ist ähm, Lösung ist es nicht die die ähm, Schlussfolgerung daraus ist was ich dann immer mache ich date dann dann habe ich Tinder ja deaktiviert weil ich habe ja jemanden kennengelernt den ich dann date und das mache ich immer ich konzentriere mich auch äh, ist überhaupt nicht Tindermäßig drauf eigentlich aber ich konzentriere mich komplett auf einen Menschen ich habe keine Lust auf so 35 Paralleldates miteinander schreiben und drei Männer gleichzeitig treffen in einer Woche und so das ist, ist nicht meins ähm, das heißt ich lasse mich auf den Menschen ein den möchte den kennenlernen und dann irgendwann nervt es mich zu sehr ähm, mit dem Tinderkram und dann lösche ich das wieder. Also wenn das Date dann, so wie ich es jetzt immer war, dann eben dann doch nichts war oder am Ende zu nichts geführt hat, was bleibendem, dann ähm, dann gucke ich nochmal wieder rein und dann bin ich aber so schnell, so tierisch genervt davon und so enttäuscht und habe dann kriegt dann so eine Hoffnungslosigkeit, dass ich es lösche. Dann habe ich es ein paar Wochen lang nicht. Und irgendwann, an irgendeinem Wochenende, an irgendeinem Samstagabend, denke ich mir dann, ach Mann, aber ich meine, jetzt in den besonderen Zeitmomentan, das brauche ich euch nicht zu erzählen, ist es als Single wirklich sehr schwer. Man lernt natürlich keine Leute kennen, wo auch. Und natürlich darf man ja auch gar nicht so richtig. Also es ist ja auch ein Riesentamtam. Und deswegen ist es ja so ein bisschen die einzige Möglichkeit, zu gucken, kriege ich zumindest mal jemanden mit, dem ich mal um, um den See spazieren gehen kann oder, oder was weiß ich. Ne? Oder mal telefonieren oder so. Wenn man denn dann wirklich jemanden kennenlernen möchte, was ich ja definitiv tue. Ähm, deswegen ist es schon so, dass ähm, man dann doch immer wieder davon anfängt oder beziehungsweise damit anfängt, weil... Der Wunsch danach dann doch größer ist, als die Enttäuschungen sind. Und jedes Mal denke ich, mir, mach's nie wieder. Ich mach's nie wieder und man landet trotzdem immer wieder da. Und auch damit kann man sich vielleicht einfach versöhnen und sich und seine ganzen Emotions da mal ein bisschen in den Arm nehmen. Ich bin ja sowieso powered by Emotion zum Quadrat, also wirklich definitiv deutlich überemotional hier und da. Und ich sehe die Dinge manchmal schwarzer als sie sind und sie sind auch extremer, als sie sich ähm, fühlen sich extremer an, als sie eigentlich sind in manchen Momenten. Ich kann euch aber sagen, diesen Heartbreak, den ich da im Sommer hatte, der wirklich sehr so boah, dermaßen reingehauen hat und äh, wirklich mich monatelang emotional außer Gefecht gesetzt hat, diesem Tinder-Typen, der mir da erst gefühlt die Welt äh, zu Füßen gesülzt hat und am Ende dann nach einem Date gesagt hat, ah, ja, verliebt ich mich nicht in dich, ciao. Ach so, nach einem Date weißt du, dass du dich nicht in mich verlieben wirst. Okay, gut. Adios, Muchacho. Das war ganz schön scheiße. Und ich sage euch, wenn man sowas einmal durch hat, dann weiß man, das andere hält man auch aus. In diesem Sinne, das war ein kleines Dating-Update. Lasst euch nicht unterkriegen, liebe Singles. Das wird alles irgendwie seinen Gang gehen. Ich bin mir ganz sicher. Und äh, liebe Vergebene und Verheiratete, oh, da hört ihr mal, was ihr für ein Glück habt. <lacht> vielen Dank auch heute wieder, dass ihr dabei wart. Ich möchte natürlich euer Feedback wie zu jeder Folge über Instagram, das Profil ist Extragram Podcast. schickt mir eine Direct Message oder lasst einen Kommentar unterm Bild da. Ich freue mich total auf alles, was kommt. Und diese Staffel äh, liebe ich jetzt schon. Wir gehen noch tiefer in alles rein, reden über alles, quatschen mit vielen tollen Gästen. Und nächste Woche ist ein Gast da, äh, der uns noch mal mehr mitnimmt in die teils doch wirklich erschreckende und ähm, kopfschüttelnde Welt des Fettshamings. Das wird harter Tobak. Ich freue mich drauf. Extra Gramm. Der Kirby Podcast von Radio Brocken.